1: Mixzona. Hezký den, vítejte u posechu podcastu Mixzona na webu sport.cz. Jehož dnešní díl bude vodácký, protože naším hostem je stříbrný olympijský medailista a vícemistr Evropy Lukáš Rohan. Lukáši, vítej u nás ve studiu. Krásný den, moc děkuji za pozvání. Sezóna vodních salomářů se o víkendu rozjela naplno domácí nominací, což často bývají možná nejvípětější momenty sezóny, ale ty si, Lukáši, můžeš letos užívat v poklidu, protože díky své. Medaily z Olympijského toky a máš reprezentaci jistou. Přesto jsi suverénní, oba dva víkendové závody na Trnávce si vyhrál. Tak jaké to je? si sportovec, chceš samozřejmě vyhrát, ale závodit bez tlaku je asi rozdíl oproti těm předchozím letům, kdy si musel bojovat o reprezentační tým. Je to tak, je to určitě něco úplně jiného a, a musím říct,
0: že je to velice příjemný, protože člověk pak na ty závody jede v trochu jiném rozpoložení, než když tam jede s tím, že se vlastně rozhoduje o celé té sezóně což je jako emočně a nervově opravdu náročný, takže já to teďka pozoruju trošku víc v roli diváka, ale tím, že jsem si to vlastně vyzkoušel už loni před olympiádou, kdy musím říct, že jsem některé ty jízdy nebo ty závody pojal trochu laxně, tak letos jsem si řekl, že tu nominaci chci, jet, chci, že se pokusím to jako nasimulovat tak, jako bych opravdu jel o tu reprezentaci a že chci potvrdit to, že do toho týmu patřím. Takže nějaký ten tlak jsem na sebe jako vyvinul a musím říct, že i třeba v sobotu při kvalifikaci jsem jako cítil, že jsem opravdu byl nervózní, takže se mi to asi povedlo. A myslím si, že i ty výkony díky tomu byly dobrý, takže, takže jsem spokojen.
1: Je vás víc, kdo máte reprezentaci jistou, ať už díky olympiádě nebo mistrovství světa, tak je to poznat třeba i na břehu, že ti, vy, kteří máte jistotu nominace, tak jste uvolněnější, vysmátější, zatímco u těch ostatních je cítit to větší napětí a nervozita Zná to trochu je, my jsme se o tom i bavili vlastně s
0: vášou chaloupkou, s kolegou z mé kategorie, z kánojistů, on je vlastně mistr světa z loňské sezóny, takže díky tomu má taky to své místo v repre jistý, tak jsme to jako řešili, že samozřejmě na tom startu se cítíme jako trochu jinak a, a je to příjemnější a je to, je to určitě na těch lidech jako vidět, no, že samozřejmě ty ostatní jsou víc soustředěný a myslím, že to oblivňuje i, i ty jízdy a ty výkony, že ty moje jízy byly jako víc takový v klidu a prostě víc uvolnění, což je hrozně znát, obzvlášť na té trnávce, kde ta voda je dost divoká. A když člověk jede v klidu a víc se s tím hraje,
1: tak, tak může být i třeba rychlejší, když se dosedne. Právě trnávku jsi nejen ty označoval za výjimečnou trať, i řekněme, v celosvětovém kontextu, tak dá se říct, v čem je její výjimečnost? Proč se na ní jako vodáci často těšíte na Tak já bych řekl, že výjimečná
0: je v tom, že vlastně za těch 40 let, co stojí, tak neprošla žádnou jako úplně výraznou rekonstrukcí. Ty překážky a to jejich rozmístění se sice změnily, ale ten charakter té vody zůstává a ten je naprosto originální v tom, že vlastně nikde na světě jako není a určitě už ani nebude, protože je to opravdu jako historická stavba a celkově ty překážky s tou železnou konstrukcí a vlastně vyplněné uh, takovými jako dřevěnými poleny nebo jak to nazvat, tak to nikde jinde není ve světě a ta voda vlastně díky tomu má opravdu speciální charakter. Takže to je jedna věc, co je speciální, a pak taky to korito má, jestli se nepletu, asi 700 metrů se spádem okolo 12 nebo 13 metrů, což taky prostě nikde jinde není. A není to žádný čerpací kanál, normálně to teče z přehrady, takže to je obrovská výhoda. Na druhou stranu zase to teče pouze párkrát do roka, což je škoda, Kvůli tomu se tam vlastně nekonají ani žádný mezinárodní závody, když ta trať by se to jednoznačně zasloužila, ale bohužel je to takové nastavení, a dobře pro nás, že my tam aspoň takhle jako párkrát za rok jezdit můžeme.
1: Zmiňoval se, že trnávka žádnou rekonstrukcí neprošla naopak v troji, kdo se byl podívat v posledních týdnech, tak viděl, že tam byl poměrně čilý stavbní ruch, ani se tam nedalo trénovat. Ta úprava se týkala především té kanalizační výpustí, ale změnila se i nějak trať, nebo jste se vrátili do podobné trati, jaké jste jezdili třeba loni? Maličko se to změnilo,
0: tím vlastně, že ten začátek kanálu ještě vlastně nad startem, nebo tam, kde býval start při závodech, tak tam to vlastně bylo celý rozkopaný, protože se tam vlastně kopala ta šachta pro vývod kanalizace, tak to asi trošičku ovlivnilo, že tam možná jde jiné množství vody do toho kanálu a vlastně i ty překážky jsou možná na trošičku jiných místech, takže ona ta voda se jako změnila, ale myslím si, že člověk, když ten kanál tak nějak jako zná jenom na pohled, tak to asi nepozná. My na té vodě to trošku cítíme a mně přijde, že ten kanál je vlastně těžší, Určitě je v tom, že se tam trochu víc mění voda, to se snaží vlastně teďka trenéři vychytat, takže se tam s tím pořád trochu hrají a, a mně přijde, že každý den ten kanál je trochu jiný, ale to tak bývá, když se něco ladí, tak to chvíli trvá a jako není to žádná rapidní změna, ale my jsme to trochu poznali
1: možná bychom posluchačům osvětlili tu, ten důvod rekonstrukce, on o tom mluvil Stanislav Ježek, bývalý kanoista a nyní šéf Salomářů, že v Troji vlastně vyústovala kanalizace a v momentě, kdy napršelo hodně vody, tak bohužel ty věci z kanalizace zkrátka se dostaly i, i do vody, tak to už by se teď stávat nemělo, ale pamatuj, že zažil vlastně si situace, že po dešti opravdu to tam vypadalo trochu, trochu nevápnět, jste rádi za, za tu změnu, pokud to opravdu bude fungovat takhle? Jo, tak ono to tam hlavně úplně nevonělo, co si
0: budeme povídat. A my jsme jako zvyklí, že Vltava obecně není úplně nejčistší řeka, občas nás něco překvapí, ale tady to bylo fakt nepříjemné, protože většinou, když bylo dlouho sucho a pak zaprašilo, tak ona vlastně do toho stýkala i povrchová voda z ulic, z Bohnic a to všechno pak tady tím kanálem přitejkalo nám na ty rovné branky, které jsou vlastně nad kanálem v Troji a opra- bylo to jako nepříjemné. Na druhou stranu, já jsem vždycky říkal, že to je naše velká výhoda, protože když přijeli cizinci, tak ty na to připravený nebyly, když to my se v tom koupeme jako celý život, takže my jsme na to zvyklí. No.
1: Ale není to nic, v čem by se člověk chtěl koupat. Možná diváky, kteří se chystají na víkendové závody, bude zajímat, jestli už to divácké zázemí, protože ta příjezdová cesta byla ještě rozkopána déle, to vlastně stezka pro cyklisty, tak už se tam dá normálně korzovat podél trati? Já se tím nejsem úplně
0: jistý, ale včera, když jsme vlastně stranávky přijeli do Troje, tak mi připadlo, že ta cyklstezka je otevřená, ale nech, nejsem si úplně jistý, jestli je oficiálně otevřená, takže bych nerad kecel. Každopádně někteří lidi si ji otvírali už ve chvíli, kdy tam byla stavba, byl tam vstup zakázán, tak to mě zase fascinovalo, že jsou Češi schopný. Ale já doufám, že pro ten závod by to mělo být bez jakýchkoliv omezení a my samozřejmě doufáme, že lidí si o víkendu najde cestu do troje co nejvíc, že to bude zase v parádní atmosféře.
1: To je taková malá pozvánka pro, pro posluchače a možná Můžeme pro ně trochu popsat situaci, v jaké je teď česká nominace, jak se to odvíjí a s tím můžu poprosit, tak byste ty kategorie mohli okomentovat i trochu z pozice, řekněme, nestálého pozorovatele, který už má, má své jisté. Připomenu, že ten systém nominace je už dlouhé roky stejný, počítají se tři nejlepší výsledky ze čtyř závodů. To znamená, komu se na trávce nepovedl jeden závod, tak stále má dobrou šanci, komu se nepovedl ani jeden výsledek, tak už je dost možná ze hry. Zmínil si možná nejtěžší boj právě v kategorii single-canuistů tím, že ve hře už je jenom jednovolné místo, protože ty a Václav Chaloupka jako mistr světa Máte nominaci jistou. Zatím to vypadá na souboj mládí v podání e, Vojtěcha Hegra a zkušenosti Tomáše Raka, který jsou na tom podobně dobře, za v sobotu Jan Větrovský. Tak čeká, že to bude drama do toho posledního nedělního závodu? Tak když začnu tou mojí kategorii, kterou
0: samozřejmě jako sleduju nejvíc bedlivě, ale i se těch závodů účastním, tak tam si myslím, že to je naprosto otevřený. Ještě bych tam klidně zařadil Michala Jáněho, tam jsou vlastně čtyři závodníci, kteří, jestli se napladují, tak všichni mají jeden dobrý výsledek a nikdo nemá úplně ten druhý, který by k tomu jako v ideální situaci počítal, takže... Tam je to naprosto otevřený a bude hodně záležet, komu se to povede v sobotu, ale myslím si, že to jako vyvrcholí v neděli, což což je vždycky dobrý, vzáště pro diváky. A když se podívám na ty další kategorie, tak vlastně v každé není vůbec nic jasně daného.
1: Například. Na to můžeme kl- kl- klidně podívat postupně, můžeme se zastavit u, u single Noistek, kde je jedno místo obsazené. Gabriela Sadková díky medaili z Mistrovství světa. nejlépe zvládla závodná na trnávce její sestra Martina, dobře na tom i Eva Říhová, kterou diváci stroji můžou pamatovat jako ženu, která zpívala hymny při vrcholných akcích. Teď by se mohla představit i na vodě, naopak olimpionička a několika násobná medailistka z velkých akcí, teda Zafišerová, tak první závod vyhrála, druhý se úplně nevyvedl, takže budeme muset o víkendu zabrat, vlastně obě se ty sadkovy také se snaží nominovat i mezi kajákářkami, tak jak myslíš, může ovlivnit třeba boj o nominaci to, že většina těch dívek, včetně Terezy Fischerové, pohní dva zajíce na jednou, může to být trošku, trošku zrádné. Mm-hmm. Jo, je to tak, no ono v kajákářkách je to zajímavé, letos hlavně
0: díky tomu, že z mýho pohledu je tam opravdu hodně kajakářek, potéžmo teda i třeba singlířek, které vlastně závodí na kajaku, ale závodí hodně dobře na tom kajaku, to je potřeba dodat. Tak je tam třeba šest holek, který opravdu mají šanci si to vyjet. Teď možná po tom prvním víkendu si některé z nich tu cestu dost možná i zavřeli, ale pořád jich je tam hodně a z mého pohledu tam není jako žádná úplná favoritka, o který bych dopředu. Byl přesvědčený, že si to jako na 100% vyjede, jako třeba dřív bývalá kačák Udělová. Takže tam se dá jako hrozně těžko predikovat, ale o to je to samozřejmě zajímavější. A to samé je podobně i v kk kde ty výsledky byly, řekl bych, dost překvapivý, obzvlášť teda v neděli, kdy vyhrál Saša Mike To se asi úplně nečekalo, to můžu říct upřímně. A to tu nominaci vlastně taky udělalo mnohem zajímavější. Takže myslím si, že je to ta nejlepší pozvánka na víkend do Troje.
1: Je pravda, že u kajakářů tady jedno místo má jisté Jiří Prskavec, který je ve stejné situaci jako ty, díky medaili v jeho případě Zlatu, s olympiády má nominacistou, on také oba závody suverenně vyhrál. Za ním právě zmíněný Aleksandr Mike Kranz a spolu s ním zkušenější a medailově ostřílenější z vrcholných akcích Ondřej Tunka a Vít Přindiš, za nimi číhá Vavřinec Hradílek, takže tam je ta, ten boj bude také určitě zajímavý. Zmínil si karkářky ká- a Kateřinu Kudějovou v minulosti. Tak ta také pojede v troji. Nebude usilovat o nominaci, ale bude to jí taková rozučková jízda, protože ona avizovala, že se rozhodla skončit vlastně už po, po minulé sezóně a věnovat se civilnímu povolání. Tak můžeš vzpomenout, jak ty si budeš pamatovat jako, jako partačku od vody, zažili jste spolu spoustu akcí, včetně Olympiády. Tak co se ti vybaví za pár let, až se řekne Kateřina Kudějová. To si myslím, že je
0: další skvělá pozvánka do Troje. A Kačova si určitě zasloužila, aby. Já bych úplně nechtěla říkat, že to je její poslední závod. Já doufám, že ona u té vody zůstane a že se ještě třeba nějaký závody, možná i třeba na nižší úrovni, zajede, věřím tomu. Ale rozhodně tady tu jako, řekněme, oficiální denieru by si zasloužila v hezký kulise. A já na Kaču budu vzpomínat jako hlavně na kamarádku, samozřejmě na skvělou závodnici. Taky jsem s ní jako dlouho trénoval známý úplně odmala, protože i ona vlastně odchovankyně od dílu USK Praha, takže od té doby, co já si pamatuju, tak ona tam byla vždycky v loděnici jezdila. Teď byl jsem i v Tokiu na olympiádě, kde se jí to určitě jako nepovedlo podle jejich představ, což je škoda, bylo by jako hrozně fajn, kdyby si tu svoji kariéru ještě jako vyšperkovala takovýmhle úspěchem na závěr, ale to se tak ve sportu jako stává a já jsem za ní hlavně rád, že se dokázala, věřím tomu, že to bylo opravdu těžké rozhodnutí pro ní, ale že se dokázala a myslím si, že asi správně rozhodnout, protože co jsem s ní tak mluvil, tak je spokojená a v práci se jí daří a baví to, takže podle mě je super, když ten člověk dokáže odhadnout, kdy je ten správný čas ten sport opustit, protože to pro každého jako jednou nastane a myslím si, že se to povedlo, takže za to jsem rád.
1: dlouhé roky v Českém vodním slalomu platilo, že kajakáři byli takovou vlajkovou lodí českého vodního slalomu. kanoisté jste byli trochu ve stínu. Teď se to možná mal- malinko mění i díky tvé mere, díky zlatu Vaška Chaloupky. Tak je tam nějaká rivalita mezi kanoisty a kajakáři Byli jste z toho takový byla to motivace právě se dotáhnout ty kajekáři, aby se neříkalo všude, že oni jsou ti, ti hlavní, jak, jak si to vnímal? Nazval bych to zdravou
0: rivalitou a jako rozhodně to je téma jako mnoha hecování mezi náma, obzvlášť teď, když jsme konečně zajeli nějaké výsledky, kdy se i před něma můžeme pochlubit, což, což je těžký, protože oni opravdu posledních dejme tomu deset let jako vládnou světu a je to neuvěřitelný, ta jejich dominance, na druhou stranu je to pro nás jako obrovská motivace, protože na tohle navázat na takovou éru jakoby bude těžký. Ale myslím si, že na to máme teďka to, Že ta generace je hodně silná a myslím si, že nikdo z nás ještě jako nedosáhnul toho svého vrcholu, tak. Díky té vlastně domácí konkurenci, která tady panuje, to nás všechny jako posouvá. A myslím si, že je to i vidět teď na té nominaci nebo i v posledních letech, že to je vždycky vyrovnaný a těch adeptů je tam víc. A vlastně téměř kdokoliv, kdo se do té reprezentace dostane, tak má pak šanci jezdit minimálně v finále na těch největších závodech, což pro český vodní slalom je to nejlepší, co může být. Je to opravdu o té konkurenci a ta podle mě vlastně vytvořila uh, tu dominanci českou v, v těch posledních letech.
1: Zmínil si, že ta vaše generace ještě nedosáhla svého vrcholu, takže svému to je předchůdce, tak Standaržek zajížděl hodně dobrých výsledků po 30C, Vítěz Gebas sahal po medaily, myslím, v 32 letech. A pamatuju si, že tehdy Vryum mluvil o tom, že kanoisté právě dozrávají později často, tak vnímáš to taky, takže tam přece na tom singlu trvá trochu díl, než člověk nazbírá ty zkušenosti a dokáže je uplatnit. Těžko říct, já o tomhle
0: úplně nejsem přesvědčený, já si myslím, že každý to má úplně jinak. Ale je pravda, že když se jako podívám dlouhodobě na špičku v mé kategorii, tak vždycky tam byly spíš závodníci nad 30 a klidně. Některý se jako i uh, blíží ke 40, já se jim omlouvám na dálku, ale je to pravda. Takže asi na tom něco je, že třeba na tom Kajaku je ten vrchol určitě dřív, když to na té která je přeci jenom víc jako techničtější, co si budeme povídat, tak tam. Tam se může člověk na ten vrchol dostat později, ale myslím si, že je to jako dost takový jako subjektivní a každý člověk to má jinak. A já úplně nevím, jak dlouho třeba ještě s tím pádlováním vydržím, takže já si myslím, že můj vrchol by mohl být, jak řekněme, příštích třeba dvou až třech letech a pak těžko říct. No, v když bych začal nějak stagnovat, tak já nevím, jestli mě by to třeba úplně bavilo, ale, ale to je otázka jako budoucnosti
1: tak u nás na té top úrovni, tak to se asi snáší líp, než kdyby člověk stagnoval v momentě, kdy touží potom ještě stoupat vzhůru. To je určitě pravda. Když jsem mluvil o té situaci mezi ženami, kde je spousta těch obojživelnic, které bojují jak na, na singlu, tak na kajaku, tak u mužů to není tak obvyklé. Myslím, že v českých podmínkách asi není nikdo zatím, kdo by bojoval o reprezentaci v obou disciplínách. Tak nakolik jste jakoby, univerzální Kdyby ty si teď sednul do kajaku, tak zvládnul by si sjet trať s brankami v troji třeba, nebo teď jak často si sedneš do kajaku? Já si na kajaku občas zajdu a teď
0: přes zimu jsem na něm i jako trénoval, ale vlastně jenom na rovný vodě při rovným pádlováním, protože si myslím, že pro ten můj trénink to bylo takový oživení a, a i si myslím, že mi to pomáhá, takže o to se snažím a na kajaka si občas zajdu, ale spíš jako ze srandy a pro zábavu, protože jako mě to baví a myslím si, že takhle trať bych třeba sjel a asi třeba nějakou nominační trať, ale určitě by to vypadalo úplně jinak než u těch nejlepších kajkářů a konkurovat bych jim opravdu jako nemohl. To bych na tom musel jako jezdit víc a na to se úplně nechystám. A je to jako jsou tam samozřejmě prvky, které jsou hodně podobné, ale myslím si, že ten přechod z kánoje na kajak je jako těžší. protože ta jízda na tom Kajaku je v mnoha ohledech jako úplně, úplně jiná. Když to z toho kajaka na tu kánoji dneska tím, že se docela nebo je trend přehazovat tak pro ty kákáře ve chvíli, kdy vlastně nemusí dávat ty záběry přes ruku, to není až tolik jiný, samozřejmě se v té lodi klečí, je ta stabilita jiná, ale ty rozdíly nejsou zase až tak velký, takže je třeba možný, že, že Jíře Prskavec teď na, tom, na té kánoji vlastně začal jezdit a těžko říct, jaký má ambice, ale jak ho znám, tak si myslím, že úplně nízký nebudou, takže je možný, že v budoucnu někdo takový tady bude.
1: Ty jsi měl možnost Jiřu určitě vidět, ať už při soustředění na Reunionu nebo pak při dalších kempech, tak jak vidíš ten posun, který dělá, myslíš, že je reálné, aby třeba příští rok tím on si nejprve potřebuje vět vůbec možnost startovat v nominačních závodech, tak myslíš, je možné v dalších letech, že by bojoval o nominaci třeba s tebou? No jako z počátku jsem si z něj spíš jako dělal legraci,
0: nebo jako no, abych byl slušně legraci a pak, když jsem ho teda viděl na té vodě, tak jsem si říkal, že to není tak špatný, že jsem to čekal výrazně horší a rozhodně on hlavně jako opravdu na to chodí docela často, tím mě překvapil, to já jsem vůbec nečekal a jeho teda největší problém je, že on v té lodě nevydrží moc dlouho klečet, takže vlastně musí pořád jezdit jako od zhora dolů a hodně často z té lodě vlastně vysedávat což jako chápu, ono to opravdu je něco úplně jinýho a člověk se na to musí zvyknout, chvíli to trvá, ale jezdí, on jezdí jako, je vidět, že se snaží jezdit trochu podobně jako na tom káku, takže to pojetí té jízdy je dost odlišné než u většiny nás single canoistů, což mě třeba jako hodně baví a myslím si, že mi i může pomoct, když, když ho vidím na té vodě a snažím se to trošku jako okopírovat. Někdy mi to připadá třeba až moc, ale rozhodně je fajn si to vyzkoušet a... Je otázkou, na jakou úroveň se může dostat. No, to se uvidí jako asi až v těch dalších letech, protože zatím samozřejmě na tom něco musí najezdit, Jako nejde to se dne na den, že by se dostal na naší úroveň, ale myslím si, že jestli někdo z těch kajakářů to může dokázat, tak, tak je to asi on
1: jsi to zmiňoval, on sám o tom mluvil, že největší problémy má právě s klečením a s tím, že ta kolena bolí, tak dá se na to opravdu zvyknout? Nebo i ty, který už jezdíš v podstatě desítky let na kanovi, tak taky cítíš, že ta kolena trpí a seš rád, když z lodi vylezeš?
0: No ano, nejvíc záleží na tom, jak je vlastně udělané to klečení v té lodi. Někdo opravdu klečí extrémně nízko, dá se říct, téměř na těch svých jako patách, a to pak je teda hodně nezdraví. a na to si myslím, že se zvyknout jako nedá. Já se snažím držet trošku takový starší styl, že uh, tu sedačku mám asi 7 cm vysoko, což na dnešní poměry je jako docela dost, ale díky tomu to mám vlastně dost pohodlný, a, a já v té lodi klidně vydržím jako hodinu a půl, a, a úplně mě to nebolí, ale pak, když z té lodi vylejzám, tak to vypadá, jak kdybych byl po operaci a prostě minutu to tak trvá, než ty nohy mi úplně jako přijdou zpátky k pohybu, abych je ovládal. Ale je to v zvyku a myslím si, že to chce trošku přetrpět ze začátku, to, že to bolí a ono se to pak jako zlepší. No.
1: Když se člověk podívá na výsledky nominace, tak uh, možná malinkou raditou vodního slalomu je, že v podstatě všichni na těch prvních příčkách se rekrutují ze dvou oddílů z USK nebo z Dukly, tak dá se vlastně vodní slalom u nás dělat mimo tyhle ty dva top kluby nebo je to podmínka, aby člověk měl to tréninkové zázemí, tu podporu, tak musí být zkrátka buď v Dukle nebo v USK? Jako ono to ani vlastně není tolik o těch klubech, spíš
0: jako o těch rezortních centrech, který vlastně, jak říkal, jak jsou dva. Jedno je jakoby Victoria a většina těch členů, která je ve Victoria, tak jsou vlastně v oddílu USK a pak je teda Dukla kde to funguje dost podobně. A jiná cesta moc není, chvíli, když se člověk dostane na nějakou úroveň ta, a není z Prahy, že by nebyl vlastně odchovancem těchto dvou klubů, tak většinou dostane nabídku od obou těch center a může, se, může si vlastně udělat vlastní rozhodnutí, kam by chtěl radši nebo kde mu to bude třeba více vyhovovat. Většinou se ten člověk asi vybírá podle, podle trenéru nebo třeba podle závodníků. A jiná cesta jako moc není, tak v poslední době máme další takový silný oddíl, což je Olomouc, kde je opravdu velká a silná generace mladších závodníků, ale ti už se právě dostávají do toho věku, kde přecházejí do Prahy, i třeba kvůli tomu, že chtějí vlastně studovat v Praze vysokou školu, takže to spojení je takový jako optimální. A asi je to takové nastavení správně, no, že tam je taková jako zdravá rivalita, Mezi těmi centry zároveň máme jako štěstí, že na té, řekněme, vrcholné úrovni to může udělat docela dost lidí nebo závodníků, což vlastně vytváří tu konkurenci a, a z toho my těžíme
1: když si od mala v podstatě vyrůstal v Troji, což obnáší, je to také často vyzdvihovaná, vodní, vyzdvihovaná vlastnost vodního slalomu, že i sami závodníci trenéři se pak podílejí na přípravě akcí od těch nejmenších závodů až po ty vrcholné podniky, které v Troji proběhly jako je světový pohár mistrovství Evropy světa. Tak můžeš třeba vzpomenout, jakým způsobem ty si se podílel na minulosti na přípravách těch akcí, co byl tvůj obor, kterému se věnoval, v čem si pomáhal organizačně? No tak já tím, že jsem tam opravdu odmala,
0: tak já jsem začal úplně od píky. Jako na začátku jsme vždycky drželi závodníky, když se ještě startovalo od draftu, což už je teda velká historie, ale já si to pamatuju docela dobře. A ještě jsme běhali vlastně s lístky, že jsme vlastně obíhali rozhodčí a brali jsme ty jejich zápisy a pak jsme je vlastně nosili k sčítání nebo k té finální podobě výsledků. Takže jsem měl docela jako, jako zodpovědnou roli. No a přes nějaké sbírání odpadky až technické činnosti během toho závodu jsem se dostal k takovému svému pomyslnému vrcholu, kdy jsem vlastně pracoval v press centru během toho závodu. A teď už jsem tam přece jenom víc v té roli závodníka, takže snažím se jako pomáhat spíš během toho týdne s nějakou přípravou nebo třeba s jízdou, což je skvělá akce, která je vlastně v pondělí před závodem a projíždí se stroje až do historického centra Prahy po vodě. Takže když to jde, tak rád pomůžu, ale teď se snažím být spíš v té roli toho závodníka, snažím se být úspěšný během toho závodu. No a pak v neděli, když nastane ten finální úklid, tak to se samozřejmě zapojí každý a, a na to my jsme jako zvyklí, to prostě bereme jako součást. A, a zároveň je to, že jako můžeme něco vrátit tomu, že můžeme závodit v Praze v takovéhle kulise a, a v takové atmosféře.
1: Je to běžné v zahraničí, že tam potkáváš třeba ve Francii, v Německu ty závodníky i v jiných rolích, nebo je to i trošku specifikum Českého vodního slalomu, to zapojení samotných účastníků?
0: Tak je to i, i někde jinde, ale rozhodně to teda není v takovéhle míře, že by se zapojil jako téměř každý, takže je to taková naše česká specialita.
1: Ty jsi se i letos zapojil v té podobě, že se spustil Twitterový účet Českého vodního slalomu, který máš na starosti, jestli se nepletu tak jak tě tohle baví, protože ty máš tvorby obsahu blízko, tím, že studuješ mediální studia. Na druhou stranu si pamatuju, že třeba o Instagramu si říkal, že to není úplně tvůj šálek, kávy, kávy sdílet informace ze, ze svého života, ať už profesního nebo soukromého, tak ten Twitter tím, že vlastně se staráš o celý úsek nebo celý sport, tak baví tě, to naplňuje nebo taky občas přemýšlíš, jak to směřovat, kam, co zveřejnit, co nechat.
0: My to máme u nás ve Vodním salomu nastavený, takže o spoustu věcí, co se týká třeba propagace, se staráme my jako závodníci, protože to děláme kvůli tomu, že chceme ten Vodní salom někam posunout a záleží nám na tom, takže mě vlastně poprosil Tomáš Rak, jestli bych mu nějakým způsobem pomohl Tomhle ohledu, a přesně já jsem říkal, že jako třeba Instagram úplně jako dělat nechci, protože i jako o ten svůj se nestarám úplně jako důkladně, ať se v tom jako snažím zlepšovat. Ale že mě třeba jako blízký Twitter, tam bych si to jako dokázal představit. I když úplně nevím, jestli jako máme tomu Twitterovému světu co nabídnout z našeho pohledu, ale snažím se o to, a nahodně se o to teda budu snažit. A mě jako je víc takový bližší. Propagovat ten náš sport jako celek, než propagovat jako sám sebe, i když bych samozřejmě dělal dělat v oboje a, a dělám, ale tohle mi je takový jako příjemnější a, a docela mě to baví a ten Twitter stejně jako používám deně, takže pro mě to není jako nějaká úplně práce, spíš je to otázka pár minut, co tomu většinou tak jako denně dám.
1: Jak se daří posouvat váš sport dopředu v těch českých podmínkách, co se týče popularity, protože pamatuju období, kdy se říkalo, že je snaha udělat z vodního takovou letní obdobu Biatlonu, co se týče zájmu českých fanoušků, protože co se týče výsledků, tak už jste možná Biatlonisty předčili. Co se týče té popularity, tak tam možná ještě té úrovně Biatlonu nedosahujete, tak v čem tam vidíš prostor, kam by se ještě dal posunout vodní slalom, nebo co by se muselo zlepšit, aby ho fanoušci vnímali a sledovali ho. V v tom dlouhém časovém rozmezí, jako přes zimu, biatlon.
0: No tak, co se týká mého Twitterového účtu, tak tam, tam je toho hodně, ale obecně my jsme samozřejmě věděli, že jako se nikdy nedostaneme na úroveň uh, popularity biatlonu, obzvlášť uh, v takovém tom vrcholu, kdy. Řekněme po olympiádě v Soči, nebo to řekněme, v tom období mezi Soči a Koreou, tak oni opravdu byli jako na vrcholu té české sportovní scény a byli všude. My jsme si to spíš chtěli vzít jako takový příklad, co by se dalo jako zlepšit v těch našich podmínkách, které jsou samozřejmě trochu jiné. A myslím si, že na té české úrovni se to daří v tom, že jsme jako celoročně vidět. Ty závody jsou vlastně v přímém přenosu v televizi. Což je důležité, dokázali jsme sehnat sponzory i třeba pro Český pohár, který vlastně dnes generálním partnerem je skupina Čes a ty závody jsou jako na úrovni. A v vcelé upřímně můžu říct, že ty závody na té naší domácí scéně jsou výš než některé závody světového poháru, že opravdu to zajištění, jak třeba pro diváky nebo pro nás jako závodníky a celkový ten obraz těch závodů je výrazně lepší a vyšší. Což je jako skvělý, ale samozřejmě, ještě něco nám chybí. Ale nevím, jestli v těch našich podmínkách to ještě jako může. My se za to samozřejmě snažíme, každý rok se to posouvá, ale máme jako taky nějaký vrchol. A kromě toho, že samozřejmě při olympiádě, když jsme tak úspěšní, jako jsme byli loni, tak jako vystřelíme hodně nahoru, ale jako udržet to dlouhodobě takhle vysoko v těch našich podmínkách asi úplně nejde.
1: To je možná právě velký rozdíl na té světové úrovni oproti biathlonu, že tam opravdu týden co týden se celou zimu potkávají ti nejlepší. S tím svého hodním sladlomům světový pohár asi nemá ani takovou prestiž, protože často se stává, že ti nejlepší nejdou všechny díly, navíc se jdou třeba tři díly, pak, pak je dlouhá pauza. Tak myslíš, že v tomhle by se dal posunout sladlom, že by se opravdu udělal týden co týden, jako je v zimních sportech, setkání těch nejlepších, aby to nebylo opravdu jen na mistosti světa, případně Evropy, že jednou se za sezonu se potkají ty nejlepší?
0: Určitě já myslím, že těch cest by bylo hrozně moc a ty se některý z nich vyjmenoval tam. Já jsem říkal, že právě na té naší domácí scéně se to povedlo výrazně zlepšit v posledních deseti letech, ale ty mezinárodní, jako žádný posun nevidím, spíš tam v posledních letech proběhly nějaký kroky, jako z mého pohledu spíš zpět. Takže tam je ten jako největší problém, že ta naše mezinárodní federace úplně jako nefunguje a nepřináší žádný novoty. Takže to je jako škoda a je pravda, že těch našich závodů za tu sezónu prostě není není tolik a ještě jsou hodně roztahaný. Takže když pak jako člověk si třeba teda i zvykne koukat na vodní slalom, tak on najednou tam pak třeba dva měsíce není v té televizi a pak v září na ně vyskočí mistrovství světa. Takže myslím si, kdyby se ta sezóna trošku líp dala do a přibylo i třeba těch závodů, tak by to bylo jenom jako ku prospěchu věci, ale to by bylo potřeba, aby, aby ta naše mezinárodní federace získala nějakého silného partnera a měla na to prostředky. A to se bohužel nedaří zatím. Ale věřím tomu, že, že to v budoucnu přijde.
1: –Na tou vodní slalom se mění za poslední roky, když se asi podíváme na závody z dob, kde jezdil tvůj táta, tak se měnily tratě, lodě a vlastně rozložený disciplín. Teď je novinkou Relativní novinkou v programu už i olympijských her slalom cross nebo extrémní slalom, e, tak z toho pohledu diplomatického je asi úspěš, že se poměrně rychle prosadil do olympijského programu. Ty pohledy i mezi slalomáři se na něj liší, jestli je to oživení, to, že je to další sada medailí, nebo naopak, jestli to je krok úplně mimo vodní slalom, tak jak by, se měl, jak by měl směřovat, tak jak je tvoje vnímání slalom crossu jako nové disciplíny?
0: Pro nás je určitě skvělý, že vlastně máme další disciplínu na olympiádě. především v tom, že vlastně na té trati, která se staví pro olympiádu, tak bude něco dalšího a i vlastně celý ten program díky tomu bude delší a je tam samozřejmě potenciální možnost získat další medaily. Ale spíš se nám, nebo třeba mě osobně na tom nelíbí, jako to, že ono se ta disciplína tak jako uměle vytvořila a zachodu se stále tvoří nějaké jako pravidla nebo I vlastně dneska není vůbec jasný, jakým způsobem se ty závodníci budou kvalifikovat na olympiádu, což když už je to jako za dva roky, nebo ta kvalifikace ještě dřív, tak tak rozhodně není jako ideální. A a v tomhle je další věc, v které jako některé kroky té naší federace jako úplně nechápu. Mně by se jako víc líbilo, kdyby ta kategorie jako fungovala, nebo ta disciplína K-Cross fungovala ne tak úplně třeba po spolu s námi a třeba by i ty závody měly jako na jiné vodě, třeba by se to více zjelo na řekách a pak na té olympiádě by se to jako dalo dohromady, ale takhle když se to úplně jako skloubilo a vlastně se tam nedal prostor jakoby, aby se tam vytvořili úplně jako řekněme profesionální závodníci přímo pro tady tu disciplínu, ale dalo se to takhle jako slalomářům, tak to si nemyslím, že je úplně správný protože vlastně ten náš sport to bude trošku jako tříštit a je otázka, jestli vlastně na olympiádě neubude zase těch nejlepších závodníků ve prospěch toho, aby tam jeli třeba nějaký jako nějaký specialisté pro ten cross, ale ty budou zase z řad těch salomářů, spíš budou z nějakých možná jako méně vyspělých slalomových uh, zemí a ti pak třeba budou závodit i, i v té slalomové disciplíně na olympiádě, ale to jsou jako takový domněnky, takže těžko říct, jak to bude, já doufám, že se to povede Nastavit tak, aby to vlastně pomohlo i tomu slalomu, že by třeba tam mohli závodit i vlastně dva závodníci z jednoho státu v obou těch disciplínách, to by nám určitě prospělo.
1: Ta disciplína je svojí povahou blíže, blíže samozřejmě kajakářům, ale ty třeba do budoucna směrem k Paříži, Olympiádě a další představit, že by si se jí věnoval víc nebo se budeš držet té své hlavní disciplíny. Já jsem si tam vyzkoušel vlastně
0: loni na světa v kvalifikaci a tam se mi jako potvrdilo, že bych tomu musel věnovat strašně moc času a úsilí, abych se v tom dostal na nějakou úroveň a stejně si jako myslím, že bych se nedostal na úroveň těch nejlepších, takže v plánu to určitě nemám a muselo by se stát něco hodně přelomového. Třeba to, že bych vlastně musel absolvovat nějakou právě nominaci i na tom kaya kroso, bych se na olympiádu na, v té mé kategorii na kánoji musel dostat, což já teda jako nepředpokládám a doufám, že to tak ani nebude. A jinak se tomu asi věnovat úplně nechci. protože mě osobně jako to nic moc jako neříká, a, a k tomu Salomu to má hodně daleko a není to ten sport, který já jako dělám celý život, takže uh, se tomu nějak jako věnovat nechci. Pro srandu klidně, ale dovedl bych si to představit spíš právě na těch řekách a, a v jiných podmínkách.
1: Když jsme se bavili o tom podobenství s Biatlonem, tak jeho výhodou je právě v tom, že má těch disciplín spoustu, že se můžou závodníci představit v jiné disciplíně v pátek, v sobotu i v neděli. Vím, že u Salomu se teď testovala také nová disciplína v podobě sprintu na kratší trati s menším počtem branek. Bavil jsem se o tom třeba s Terzou Fischerovou, říkala, že jí to přišlo zajímavé, že to má potenciál, tak myslím, že by pomohlo svodnímu slalomu právě i větší spektrum dis- disciplín závodu různého typu, různého charakteru?
0: Já si myslím, že by to určitě pomohlo a výhle pokusů už bylo víc. A moc právě nerozumím tomu, proč naše federace to neskusila, že by třeba aspoň jednu sezónu se to zavedlo na světových pohárech jako taková ukázková disciplína. Myslím si, že by to tomu hodně pomohlo, že by tam najednou bylo více těch medailových závodů a bylo by to i zajímavější, protože by to bylo třeba něco jiného v tom, že by se jel kratší úsek té tratě, Řekněme třeba hodně jako obtížnými brankovými kombinacemi, nebo byste využili ty nejdivočejší místa té trati a bylo by tady třeba trošku extrémní, že bychom tam opravdu museli jezdit do válců a myslím si, že pro děláky by to bylo zajímavé a jako možných konceptů by tam bylo spousta právě třeba z Biatonu, bychom se inspirovat mohli. Ale bohužel se to nikdy neskusilo. No, ten náš formát, že jedeme v pátek kvalifikaci, pak semifinále a finále, je z mého pohledu takový jako zdlouhavý a. A nepomáhá to úplně té popularitě, ale, ale je to tak nastavený.
1: V části našeho povídání, my jsme se zastavili ještě u tvého výhledu směrem k sezóně a těm vrcholným akcím, mistovství Evropy v Liprovském Mikuláši, mistovství světa Volksburgu, tak kam se těšíš víc, když se podíváš na ty tratě, kde jste je absolvovali jako reprezentace už kempy, že je trochu znáte, když na nich se nezávodí, zvlášť v Volksburgu se nezdí úplně často teď.
0: Já se asi těším jako na, ka- na každý místo, protože všechny ty vody, a obzvlášť teda Liptovský Mikuláš a Augsburg, jsou hodně specifický a je to něco úplně jiného ježdění na nich, než třeba právě v Troji, kde toho přece jenom za normálních okolností najezdíme nejvíc. Takže těším se na to, že tam budu mít uh, příležitost, obzvlášť teda v Augsburgu před tím mistrovstvím světa, strávit hodně času a víc to tam poznat, protože já jsem tam vlastně přímo v Augsburgu jel zatím jenom jeden závod za celou svoji kariéru, což je trochu takový zvláštní, ale je to právě tím, že v posledních letech se tam moc nezávodilo a, a mám tam co napravovat, protože jsem tam sice byl ve finále, což byl rozhodně úspěch na světovém pohádu, ale pak jsem se tam převrátil, takže to i vystoupení nebylo úplně úspěšný a Lipťák, to je taková srdcovka naše tam, já prostě jezdím od malá a mám to tam prostě rád a furt se tam cítím, když je to na Slovensku, tak se tam cítím jako doma, takže na to se těším a Ono se to vlastně jede na tom pravém kanále, který taky tak moc často neteče a naposled se na něm závodilo v roce 2016 taky na mistrovství Evropy před olympiádou. Takže o to je to taková jako větší výzva, když to tam nemáme tolik naježděný, ale jako aby se tam ten závod podařil a já už jsem tam i teď byl na takovém krátkém soustředění a závodě a docela se mi tam dařilo tak věřím tomu, že na mistrovství Evropy to bude jenom lepší a, a minimálně třeba v finále se mi podaří.
1: To, že budeš jezdit v pozici olympijského medalisty, je to trochu víc i svazující? Nebo je to třeba něco, co si rozebírali s Janem Milfajtem, komentálním koučem, s kterým spolupracuje, že asi třeba i soupeři se budou to víc chtít vytáhnout, je skalp olimpijského medalisty, bude přece jen cennější. No, my se na to díváme
0: spíš tak, že mě to jako ohromně pomohlo, že mi to tak jako v zdravě zvýšilo sebevědomí na té vodě a, a jezdí se mi výrazně líp v tom, že si jako víc věřím. Takže já doufám, že se to jako prokáže a, a zatím mi to tak připadá, že jsem prostě sebevědomější na té vodě, což mi v minulosti trochu chybělo a právě Honza mi v tom dost pomáhal a snažil se mě v tomhle ohledu zlepšit, což se asi podařilo. A ta pozice bude asi trochu jiná, ale já si myslím, že ty jako nejvyšší cíle si na sebe vždycky kladu já sám, takže nemyslím si, že by mě to nějak
1: mělo rozhodit. To olympijská medaile ti pomohla asi v tom, že máš manažera svého, teď si vlastně v rozhodu stajícím se týmu Honzi Koukala, bývalého letního z košisty, tak v čem ti pomáhá tahle, tahle spolupráce?
0: Tak tohle je zatím taková docela jako čerstvá novinka a s Honzou vlastně koukalem tu spolupráci začínáme. Věřím tomu, že mi to hodně pomůže už v tom, že oni opravdu sportovci zajišťují jakový komplexní servis, i co se týká třeba PR, veškerého vystupování a tak, což já bych různě právě chtěl zlepšit a nejenom sebe, ale i ten vodní slovom ještě takhle kousíček zviditelnit. Zatím se nám to daří. Vlastně ten servis probíhá i ze závodu, což teď na ten jsme si poprvé vyzkoušeli. A myslím si, že jenom jako do budoucna to ještě trošku posuneme a celý ten můj jako obraz a i toho vodně slalomu díky tomu bude jako známější a barvitější.
1: Lukáši, já ti děkuji za návštěvu u nás ve studiu Mixony. Připomínám, kdo chce tebe i ostatní elitní slalomáři vědět fakci, tak buď teď o víkendu v Troji nebo pak 10. až 12. června při Světovém poháru. A se ti daří, Děkuju.
0: Já moc děkuju a na úhody.
1: Mix